0: Incoming Transmission.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Podcasts. Heute geht es wieder um einen Heft der Perioden-Erstausgabe. Bei mir ist Mario. Hallo Mario.
0: Hallo Chris. Hallo Zuhörer.
1: Und heute sprechen wir über den Band 3013, Zielpunkt Epheligon. Der Terraner trifft einen alten Freund und er erfährt mehr über die neue Liga. Geschrieben von Uwe Anton und erschienen am 17. Mai 2019. Uff, Mario. Titelbild mhm. ist cool. Titelbild ist cool, muss ich sagen. Gefällt mir gut. Nein,
0: das Titelbild ist
1: Sabba. Will haben. Ja, das als geilen Kunstdruck irgendwie auf einer Leinwand oder sowas wäre schon cool, ne?
0: Und dann auch noch so schön abgestimmt zwischen Autor, Zeichner und dem Risszeichner auch noch. Da haben wirklich alle Punkte im Verlag zusammengegriffen und dieses Schiff außer Taufe gehoben. Geil.
1: Ja, also gerade der Hintergrund und sowas, das, ich kann dem nicht ganz folgen, weil die Schilderung im Roman selber, glaube ich, ein bisschen anders ist, aber so wie es hier umgesetzt ist,
0: Nee, das Schiff wird im Roman exakt so beschrieben, wie es auch zeichnerisch umgesetzt ist. Nur das ist mit Worten natürlich. Dann ist, es, dann ist es in
1: meinem Kopf einfach anders gebaut eben. worden. Weißt du? ich
0: wollte gerade sagen, Worte verursachen ja Imagination. Und wenn ich dir sage, ein rotes Schaf, dann sieht für dich das rote Schaf sicherlich anders aus, als wie für mich.
1: Nicht als wie, aber
0: Als wie wo für mich.
1: <lacht> so, Mario, pass auf. Ich habe ein Problem. Über den Roman habe ich überhaupt gar nichts mehr im Kopf. Ich habe jetzt mal gerade meine Notizen quer gelesen und das ist alles ziemlich kryptisch, was ich da äh, aufgeschrieben habe. Würdest du diesmal vielleicht ein bisschen umfangreicher die Handlung zusammenfassen?
0: Ja, ich zitiere mich hier von Warpcore wieder. Große Wiedersehensfreude bei Perry und Bulli, wobei das Heft eine sehr seltene Erzählweise einnimmt. Perry berichtet hier nämlich in der Ich-Form. Man tauscht sich ein bisschen über die vergangenen 500 Jahre aus. Perry ist ziemlich gespannt auf die drängendsten Antworten, hält sich aber äh, mit der Neugierde im Zaum. Man hat jetzt während der Reise nicht so die große Zeit dazu. An Bord von Gongolis sind immer noch die Attentäter, Dänzer und Schlafner, aktiv. Und zudem drohen die Kairaner nach Gongolis zu kommen, da sie nun wissen, dass sich hier einer der Zellaktivatorträger befindet. Jetzt erreicht man natürlich äh, Gott sei Dank mit viel äh, Gerede, dass Gongolis räumlich versetzt wird hat also Zeit gewonnen, versucht die Attentäter zu finden und scheitert. Nebenbei kündigt sich ein wenig Gewitter zwischen Perry und Bully an. Scheint so ein bisschen für Perry, als wäre Bully sauer. Aus dem Grund, dass Perry nicht da war, um die Feuer, äh, Kohlen aus dem Feuer zu holen. Also Bully fühlt sich so ein bisschen alleingelassen. Das hört man so ein bisschen raus. Am Ende können Perry und Bully an Bord der Tora. Stimmt, er fühlt sich ja da so so schuldig mhm. ne? und so vorgeworfen, dass er es verkackt hat. Also es schlussendlich können Perry und Bulli an Bord der Tora, Bullis Flaggschiff, fliehen. Und Sie werden kurz von Piraten der Ladonen belästigt, können aber dank der überlegenen Technologie der Tora ohne großen zeitraubenden Kampf entfleuchen. Und es scheint so, als wären Dancer und Schlafner trotzdem an Bord der Tora gelangt.
1: Hm. Wo fange ich jetzt an? Ich finde diesen ganzen Anfang auf Gongolis ehrlich gesagt ein bisschen überflüssig. Ich finde diese Dynamik, also das Gespräch zwischen den beiden, das steht zumindest so in meinen Notizen, die mache ich ja immer während ich lese praktisch, um, wirkt so ein bisschen nicht natürlich, dass das zwei Freunde sind, die wieder aufeinandertreffen. Um, die Dinge, die die zueinander sagen, sind nicht die Dinge, die ich von Perry und Bully erwarte. Weißt du, was ich meine?
0: Und bei mir ist da jetzt schon wieder der Punkt, dass ich sage, genau umgekehrt. Wir haben hier einen Bulli, der 500 Jahre nichts von Perry gehört hat. Und wir haben einen Perry, der vor ein paar Jahren äh, oder Monaten sogar nach seinem Zeitempfinden zuletzt mit Bulli zu tun hatte. Zum Zweiten, sie sind unsterblich. Sie haben sich auch schon längere Zeit nicht gesehen gehabt. Da ist ein Urvertrauen. Deswegen wird ein Gespräch zwischen den beiden immer anders ablaufen als wir. Otto-Normalbürger es äh, erwarten würden. Hm. Also es hat, ganz einfach, es hat literarisch auch ein bisschen äh, dazu gedient, dass man diese Entfremdung zwischen den beiden ein bisschen unterstreicht. Ja, ich sehe schon, dass
1: man hier den Konflikt zwischen den beiden so ein bisschen im Hintergrund haben will. Ne? Man hat ja nicht ohne Grund auf den krautaschig geprägten Zellaktivator hingewiesen und oh. legt jetzt, ja, mein Gott, so das ist für mich schon, plottig. ich verstehe schon, warum das passiert, weißt du? Aber so wie es erzählt wird und wie die beiden interagieren, das wird dann später auf äh, Rudin zum Beispiel besser gemacht, als die beiden beim Frühstück sitzen. Erinnerst du dich?
0: Du, ich erinnere mich aber kurz, warum ich mich überhaupt, wenn's, wenn ich schon höre, das mit dem der kaotarchisch geprägte Zähler, die Welt war. Ähm Entschuldigung für die Zuhörer, die das Ding lieben und, und da noch viel reinspekulieren. aber bei je dem Auftritt von Bully, seitdem er das Ding gekriegt hat. Ja, wie wirkt sich denn der aus? Wie wirkt sich denn der aus? Wirkt er sich aus oder hat er sich vielleicht ausgewirkt? Äh, es ist ein Vitalenergiespeicher. Ähm, er mag zwar karotarchisch geprägt sein, aber genauso wie Perrys und Bullys ZAs vorher äh, kosmokratisch geprägt waren, das hat sich nie auf die Handlungsträger in dem Sinne ausgewirkt, auf ihre Gefühle, auf ihre Handlungsweisen. Und warum sollte das bei einem Chaotarchischen anders sein? Ich, ja? ich, ich sehe schon, was du meinst. Aber was ich hier anspreche, ist, dass die da so einen roten
1: Hering durch die durch die Serie ziehen, dass sie anscheinend irgendwas damit wollen. Entweder ist es ist eine falsche Fährte oder
0: die wollen halt wirklich was. Na, ich sehe es eher so, dass es immer wieder mal erwähnt wird, weil es die Leser gerne lesen wollen. Ich bin ja. zu sehr Pragmat. Ja, aber Entschuldigung. Wie gesagt,
1: wie gesagt diese, diese Anfangsszene, da stolper ich auch noch über ein paar andere Sachen. Ich meine, das ist ja nicht das erste Mal, dass sie Zeitsprünge machen. Also mehrere Jahre oder Jahrhunderte oder Jahrzehnte überspringen. Und warum wendet jetzt hier, warum wendet jetzt Perry so vehement seine Moral von vor 500 Jahren an auf die aktuellen Begebenheiten? Das kann ja nicht funktionieren.
0: Weil Perrys moralischer Kompass immer funktionieren muss als Held. Und weil sein moralischer Kompass in jeder Situation, in jeder Galaxis zu jeder Zeit für ihn gültig ist. Ja, das der ist, ja auch in ist Ordnung. an der Stelle ein verbohrter Fanatiker.
1: Ist ja in Ordnung, aber ich verstehe, also ich, der Charakter wäre halt viel besser, wenn er hier zurückhaltender wäre und sagen würde, okay, es muss sich ja irgendwas geändert haben. So Und das hat sich ja auch viel verändert, das lernen wir auch dann später mit dieser psychischen Erkrankung der Terraner und sowas. Ne, mit dem Verschwinden der Erde hat das ja auch psychisch mit den Terranern was gemacht. Das wird ja auch später noch thematisiert. Das ist halt auch ein bisschen schwindlich, aber das, das steht halt so im Gegensatz zu dem, was jetzt hier passiert. Und das stört mich halt in dem in dem Anfangsrum-Dialog halt auch so. Im Allgemeinen hätte ich in dem Roman, glaube ich, lieber gesehen, hätten die so ein bisschen Raumschiff-Action mehr reingepackt. Also dieses, dieses äh dieses Gefecht mit den Ladonen, was sich da ganz kurz entspinnt, wenn das noch ein bisschen dramatischer gewesen wäre oder noch eine Verfolgungsjagd oder keine Ahnung, dass man halt irgendwelche Probleme hat und dass sich das halt so wenigstens im Ansatz schwierig anfühlt, was sie da zu überwinden haben, so diesen Action-Moment, weißt du, so plätschert ja. das halt einfach dahin, hätte ich halt lieber gesehen, hätte man darauf ein paar Seiten mehr oder ein paar Absätze mehr verwendet und hätte am Anfang hier diesen diesen Quatsch da zusammengestrichen, entschuldige bitte
0: und ich bin genau andersrum also aus meiner Sicht hätten sie die ganzen Actionsequenzen bitte rausnehmen können und mehr Dialog.
1: Ja, entweder oder, das ist schon richtig. Aber dann machen die halt hier nicht so eine Fehler und dann habe ich halt ein ganz ganz großes Problem damit mit diesem riesigen, riesigen 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 Expositionsdrop, der hier passiert. Da sind ja so viele Informationen und so viel Zusammenfassung der letzten 500 Jahre dabei. Aber halt ja. auch, auch wieder nur so halb, weißt du? Ich meine, die nehmen sich jetzt hier die Zeit, so viele Informationen runterzurattern, aber ständig kommt von Bulli die Ansage, ja, das erzähle ich dir ein andermal oder dafür haben wir jetzt keine Zeit oder sowas, weißt du? Finde ich aber gut. Finde ich auch gut, dass, jetzt, dass das jetzt endlich mal gemacht wird, ja. Aber man hätte sich jetzt hier entscheiden sollen, ob man entweder so eine Dialogfolge machen wollen, wo die beiden sich das gegenseitig erklären. Okay. Oder man hätte eine Action-Geschichte erzählen wollen. So macht man beides ein bisschen, aber nichts richtig. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, aber ganz ohne Action hättest du halt Du, du hast immer wieder das Problem, das wird dir der Uwe Anton auch äh, gerne bestätigen, wenn du mal mit ihm sprichst. Du hast diesen Spagat. Ja, Du, du musst auf der einen Seite die Action-Fans befriedigen, auf der, Seite, äh, auf der anderen Seite Leute wie mich, die äh, ja eigentlich mehr auf die psychologische und, und äh, Motivationsschiene gehen und du musst es immer unter Dach und Fach bringen. Auf gut Deutsch, du musst es jedem recht machen und das kannst du nicht. Nee, das lasse ja. ich
1: aber nicht gelten, weil man halt in den Heften zuvor so gut wie gar nichts von diesem Exposition hat. Weißt du, ja, man hätte diese Information... Er war der Erste, der
0: durfte und musste. Bitte? Er war der Erste, der durfte und musste. Das hat man bewusst bis hierhin rausgezögert. Was soll er machen, wenn er das alles in ein Heft schreiben soll?
1: Ja, natürlich, aber das macht's ja nicht besser.
0: <lacht> Für mich schon. Ja. Ich liebe es, wenn es so passiert, also für mich war das Heft, äh, kann ich dir jetzt schon sagen, äh, du wirst bei der Bewertung nachher richtig äh, mit den Ohren schlachern.
1: Jetzt lass uns aber mal ganz kurz durchgehen, der Weltenbrand wurde beendet, aber die Symptome sind ma mancherorts nur langsam abgeklungen, teilweise hat sich der Prozess über Jahrhunderte erstreckt, finde ich geil, ja. finde ich mega, wie das, wie das erzählt wird, ja. Von S- oder anderen Superintelligenzen hat man in all der Zeit nichts gesehen und gehört. Wanderer ist verschwunden. Im Jahr 1614 NGZ ist es zum Raptus-Ereignis gekommen. Aus unbekannten Grund sind Terra und Luna verschwunden. An ihrer Stelle sind der Planet Ila und der Mond Vira erschienen. Einige Zeit später sind die ladonischen Scharen in, die Milchstraße, in der Milchstraße aufgetaucht, nicht lange danach die Kairane. Letztere haben das Zool-System isoliert, es befindet sich seit über 400 Jahren unter Verschluss, im Klausum. So, Leute, warum macht ihr das? Warum schreibt man sowas? Man will mit diesem Zyklus bewusst Neuleser abholen. Okay, jetzt entscheidet man sich aber hier an der Stelle, so viel an einem Platz zu platzieren und so viele neue Begriffe und neue Konzepte einzuführen, die der Neuleser, der bei 3000 eingestiegen ist, überhaupt nicht erfassen kann. Der Altleser auch nicht. Der Altleser auch nicht. Das, ist, das noch, ist aber normal. Ja, natürlich ist es normal. Das wird ja dann später auch noch mal Stück für Stück abgearbeitet. Ich meine, wir, wir hören dann noch mehr über die Superintelligenzen, die dann später halt noch eine Rolle spielen. Wir hören über Ila und Ia und Vira. Ähm, wieder was. Aber später, als dann Perry und Bulli zum, zum Sol-System fliegen, nach Terra, oder wo Terra gewesen sein sollte, hatte ich die Namen, die hier erzählt wurden, schon lange wieder vergessen.
0: Ja, das ist normal.
1: Ja, aber es ist ganz ehrlich es
0: ist halt einfach kein gutes Erzählen so. Doch, das ist der sogenannte Sense of Wonder, den die meisten Fans unbedingt wollen. Name-Drops ohne irgendwelchen Hintergrund. Das ist
1: das, was viele Leser einfach lieben. Ja, aber das Sense of Wonder kann man doch auch anders machen. Man kann den Perry das doch auch entdecken lassen, ihn rätseln lassen, weißt du?
0: Wozu? Das kommt doch später.
1: Nee, ach Gott, ey, hör doch mal auf <lacht> damit. <das muss, lacht> es muss, es schreit uns doch an, wie schlecht es an der Stelle ist.
0: Du... Ich, ich bin ja völlig bei dir. Ich mache da jetzt Uwe Anton übrigens gar keinen Vorwurf. Ja, Das ist nicht Uwes Schuld, dass er das so machen musste. Das liegt am Exposé. Ähm, ich hasse es persönlich so auch, weil es ist einfach hohl. Das ist einfach vom, von der Exposé-Seite her äh, so ein, ein Punkt, wo man sagt, okay, wir haben jetzt das erste Feedback der ersten sieben, acht Hefte bekommen. Ne? Und wir haben jetzt noch mal versucht mit, mit ja, 30, 13. Also da würde ich sagen, haben sie das Feedback der ersten vier Hefte schon gehabt. Pima Daumen. Neun bis zehn Wochen ist so der Vorlauf.
1: Also ich glaube die Lisa Krim hatte gesagt, als die 2012, also der Vorgängerroman geschrieben wurde, hatte sie die ersten fünf glaube ich in der Hand. Also kommt das schon so ungefähr hin.
0: Ja, das ist so im Schnitt, hat der, hat der Klaus Frick auch mal gesagt. Im Schnitt sind sie so neun Wochen im Vorfeld. Ja, also, also mit den Exposés. Jetzt jetzt gehen wir davon aus, dass das vielleicht die ersten vier, fünf, sechs Hefte draußen waren und die ersten Leserreaktionen waren schon Boah, was für ein langweiliger schleppender Einstieg. Hier hat man, und das ist so das Gefühl, was ich habe, und wo ich der Exposé-Redaktion an der Stelle eher den äh, Schwarzen Peter zuschieße. Äh, ach nee, man sagt ja nicht mehr den Schwarzen Peter, ähm, äh, die Arschkarte zu äh, <lacht> Ja, äh, man hat hier versucht, jetzt jetzt einfach wirklich so viel an Infos und und an Handlungsfortschritt im Endeffekt zu produzieren dass im Endeffekt heiße Luft und Namedrops Drops rauskamen ohne irgendwelchen inhaltlichen äh, Fülleffekt und dadurch sind es halt Namedrops geblieben. Ich lese jetzt
1: ich bringen. lese jetzt aus der nur so also als Beispiel, ne? Ich lese jetzt aus der Peripedia noch mal zwei Stichpunkte aus der Zusammenfassung vor. Vetris Mulaut hat vergeblich versucht das neue Ter Tamanium nach Andromeda auszudehnen. Inzwischen ist der verlässliche Partner der L LFG ebenso Relona Tantanor Priorätin des Hochrates der Akonischen Rätrepublik. Die haluta wurde geheilt, doch 15.000 Haluta sind gestorben oder in der Un Unumkehrbarkeit gestürzt. Ichotolot wurde eingewürgelt, kennen wir zu diesem Zeitpunkt auch noch nicht. Er ist nun einer von Stellvertretenden des Residenten der LFG. Das Amt des sogenannten Premierministers wurde abgeschafft und gilt als Wächter des Epheligon-Systems. O Peter Quint leitet den Nachrichtendienst Efe Legon. Und es gibt da, wisst ihr, es gibt da so ein so ein Konzept, was man beim Fernsehen und beim, ich glaube auch viele Autoren sagen das. Show don't tell. Ja. Hier ist es tell don't show. Ja. ja, genug geschimpft, genug geschimpft. Also das ist halt für mich ein ganz, ganz großes Problem bei dem Roman gewesen. Das liegt, ja. aber, das liegt aber nicht daran, also es liegt auf der einen Seite daran, dass ich mit den Konzepten noch nichts anfangen kann, weil hier ja ganz viele Sachen aus der Vergangenheit, die schon mal gezeigt oder erzählt wurden, nicht kenne. Das ist das eine Problem. Aber auf der anderen Seite ist es halt auch einfach das Problem, dass man sich hier nicht an moderne Erzählweisen hält. Entweder das ist ein bewusster Anachronismus oder halt man wusste sich ja nicht anders zu helfen und hat einfach gesagt, das muss jetzt alles raus, damit die Leute überhaupt mal eine Möhre vor der Nase spüren, um dran zu bleiben. Weil sie halt so anders als erwartet auf den auf
0: den Einstieg des Zyklus reagiert haben. Ja, da kommt mehreres zusammen, würde ich fast äh, retrospektiv betrachten. Ich sag dir mal, was ich dazu noch notiert hatte. Also ich fand die ganzen Drops an sich jetzt nicht so schlimm, weil ich kenne aus der Serie her leider auch so, dass sie das häufig so machen. Das ist ein Stilmittel. Es ist billig, es ist nicht schön, aber es ist halt zur Serie gehörend. Und es gibt wieder viele Leser, die das so wollen. Also lassen wir es so. Ich... Du merkst, ich habe da vor manchen Sachen habe ich schon kapituliert, ne? Im Laufe von 30 Jahren. Nicht nett, aber ist so. Ähm, was ich zum Beispiel sehr schön fand an dem Heft, die kleine Anekdote zu, Val zu Valerian äh, Veronique. Ist dir nicht aufgefallen?
1: Ich hab keine Ahnung, wer das ist. Wie gesagt, ich habe von dem Roman relativ wenig im Kopf.
0: Französischer Comic und äh, Vorlage für den Kinofilm Valerian.
1: Habe ich nicht gesehen. Meinst oh mein Valerian Gott. oder was? Valerion. Ja, der Film Bitte heißt Valerian. Französisch.
0: Nein, er heißt Valerion.
1: Nein, der Film heißt Valerian, weil so wird es im Film Valerian ausgesprochen.
0: Nein, ist Bullshit. Ist ein französischer Film, wird also bei mir französisch ausgesprochen.
1: Würdest du meine, meine, meine ehrliche Meinung zu Valerian hören?
0: Geilster Film ever. Optisch, handlungstechnisch, oh mein Gott, was für ein Scheiß. Der
1: ist fast noch schlimmer als äh, Avatar.
0: Also optisch fand ich ihn einfach geil, aber egal.
1: Äh, es gibt die eine coole Szene als ähm Kara äh, bei dann verheiratet werden soll oder die soll ja dann irgendwie aufgefressen werden und dann steht sie bei diesem bei diesem Alien und bekommt so Hochzeitskleider gezeigt. Kannst du dich erinnern?
0: Ja, für Kara würde ich mich sogar zur Frau umoperieren lassen.
1: <lacht> und dieses Alien zeigt dir dieses und so und sie schüttelt dann so den Kopf und dann macht das Alien so <lacht> und das ist so, also das ist wirklich fantastische Comedy, aber darüber hinaus, der ist ja auch furchtbar gefloppt an den Kassen.
0: Ähm, was mir so ein bisschen an Kritik an dem Heft jetzt hier richtig äh, ja, übel aufgestoßen ist. Ich weiß nicht, inwieweit das vom Exposé so gewollt war. Bulli übergibt Untarn-Gerät, damit der Zellaktivator nicht mehr durch die Kairana geortet ich werden so, oh kann.
1: ey, Da habe ich mir auch gedacht, ey, ihr nehmt euch jetzt hier die letzte Möglichkeit, irgendwie Spannung zu aufzubauen. Nein,
0: Moment, nein das, das, das war noch nicht mit der Das habe ich so. aber gedacht. Nein, ich habe noch was ganz anderes gedacht. Warum Bekommt Perry dieses Gerät von Bully erst am Ende des Heftes, das zu Anfang des Heftes und die meisten Probleme auf Gongolis wären nicht entstanden. Deswegen überflüssig. Also, das war ein Retro-Plot-Device, Retro was völlig viel gezündet hat, ein Rohrkrepierer. Auch was, was mich sehr persönlich sehr, sehr gestört hat. Ja, Uwe musste sehr, sehr viele Sachen unterbringen in dem Roman, aber ich bin Bully. Ich treffe jetzt Perry. Ich habe ihn 500 Jahre nicht gesehen. In der Begleitung von Perry ist mein bester Freund Cookie. Why the fuck? fragt Bully an keiner Stelle des Romans nach Adlan, Goki und Sicho. Hat er wirklich so ein Desinteresse an den dreien? Und warum fragt Perry zum Beispiel nicht nach Homer Adams? Neben Bully der langjährigste Freund, den er überhaupt hat?
1: Ja, bei Bully könnte ich es mir fast noch erklären mit der mit der Geschichte, die ihm dann später noch mit seiner Familie angeschrieben wird. Dass er halt so zum Einzelgänger geworden ist, weißt du?
0: Ja, aber gerade dann, wenn du deine Familie verloren hast, dich verschlossen hast, verhärmt bist und kaputt bist, ja innerlich, dann fragst du nach deinem besten Freund, der seit Jahrtausenden als einzelnes Wesen seiner Art übrig geblieben ist. Du fragst nach deinem ja, besten ne, klar, Freund. Klar, klar. Das wäre meine allererste Frage. Perry, oh Gott sei Dank dich gibt's noch. Ist eine Freude, dich zu sehen. Sag mal, wie geht's, Cookie? Das wäre. ja, Das wäre das, das völlig Normale gewesen. Gut. Ähm, Danke auch des Cliffhangers auf den allerletzten Zeilen war es trotzdem für mich ein Heft, was ich mit 10 von 10 bewerte. Alter, das kann ja nicht dein doch. Ernst sein. Aber sowas von.
1: Warum? Warum gibst du diesem Heft eine 10 von 10? Das ist perfekt. Weil es geil war. Nein.
0: Doch. Das kriegt bei mir mit Ach und Krach mal eine 3 von 10. Das ist das Schöne, wie unterschiedlich wir die Hälfte wahrnehmen.
1: Aber begründe das mal bitte. Was ist daran, also siehst du das nicht, was ich meine?
0: Ja, und es ist mir egal, weil es in der Serie relativ normal ist, dass es so passiert.
1: Also ist es. würdest du mich loben, wenn ich dir auf dem Stuhl kacken würde, wenn das bei dir normal wäre?
0: Also wenn das zum arbeitstechnischen Usus gehört? Ja, <lacht> für das schöne Häufchen, für Zweck machen und mich
1: dann da hinsetzen, wenn es
0: gesäubert ist.
1: Oh Mann, ey. Nee, also wirklich, das also hier hat wirklich wenig für mich auseinandergeführt.
0: Ja. Ja, hier muss man wirklich sagen, also wie, wie gesagt, man ist mit der Zeit ein bisschen pragmatisch und es gibt vielleicht, äh, von daher stimme ich dir zu, dass du da eine schlechtere Note gibst, äh, ich stimme dir zu, man man hat mit der Zeit sich halt mit gewissen Sachen arrangiert, ja, so wie mit dem Gemecker der Ehefrau von der Seite, die jedes Mal meckert, wenn man auf Toilette war, egal ob man den Deckel hochklappt oder nicht. Ja gut, dann lasse ich ihn halt hochgeklappt. Sie meckert doch eh, weißt du? Ja klar. Also nee, bitte, liebe Frauen, die ihr zuhören solltet, es ist nichts gegen euch. Das ist auch nicht sexistisch gemeint. Es war jetzt nur das erste Beispiel, was mir einfiel. <lacht>
1: Ja, okay. Dann lass uns mal den Sack zumachen. Das Ende, also diesen Cliffhanger. Ja, ist okay. Ist okay. Aber ich finde halt, dass es später in der Serie nochmal einen Gegenentwurf gemacht haben, der mir persönlich viel besser gefallen hat. Aber okay. Alles gut. Zielpunkt -E und abgehakt. Wie heißt denn eigentlich der nächste Roman? Ich habe es schon wieder 2014. 2014 heißt der nächste Roman, alles klar. <lacht> <lacht> Nein, ist so, Nein ist so, man der nächste so, Der Feind. Der in Feind mir. in mir, wow, spannender Titel.
0: Also da denke ich mir dann, was macht mein Feind in mir? Ich habe doch meinen Arsch zugehalten. Det,
1: det, 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 det.
0: Mario.